0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen... die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Hey, leuk dat je weer bent bij een nieuwe podcast. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp stress. En nu zul je daar vast misschien wel een relatie mee hebben. Ik denk dat we allemaal wel eens last hebben van stress... Um, en ondertussen weten we ook wel dat stress op het lichaam geen positieve invloed heeft op ons lijf en vooral ook niet op onze mentale gezondheid. Alleen het woord stress brengt misschien een aantal gedachten met zich mee. Hè? Mogelijk door de ervaring van stress die je hebt meegemaakt, linkt het bij jou aan een bepaalde gebeurtenis of een bepaald gevoel of misschien wel bepaalde klachten die je hebt gehad. Alleen stress omvat omvat vaak nog veel meer als dat. En heel veel mensen die bestempelen stress vaak alleen maar met onrust, uh, wat drukte, voornamelijk van werk, of misschien wel wat trauma, bijvoorbeeld uh, iemand die is overleden, dat je daar bewijs van stress van hebt. Een kortdurende stressreactie bijvoorbeeld door een tentamen die je moet maken, stress die je hebt omdat je... Misschien te laat komt. Het zijn allerlei verschillende stressfactoren. Alleen wat heel veel mensen vergeten is dat het lijf aan nog veel meer stressfactoren blootgesteld wordt. En deze wil ik vandaag bespreken. Ik ga ze natuurlijk niet eindeloos opzommen. Maar ik wil in ieder geval hiermee inzicht geven dat stress op het lichaam veel groter is dan alleen een te drukke agenda of uh, negatieve gedachten. Dus ik denk dat dat... ...voor jou als luisteraar misschien wel meer inzichtelijk geven ...op wat voor vlakken je nog meer kunt werken aan je stressniveau... ...of om misschien meer rust in je lijf uh, te krijgen of te ervaren. Omdat ik denk dat we allemaal, wat ik net al zei... ...tuurlijk, we hebben allemaal last van stress. Onze maatschappij is ook vooral heel stressgevoelig... ...en maakt dat we dus snel last hebben van stress. De druk ligt hoog, we willen van alles... Hè? Um, het leven biedt ons ontzettend veel mogelijkheden, um, maar we verwachten dus ook steeds meer van onszelf, ook van anderen. En dat maakt dat, um, ja, dat we onszelf wel eens voorbij lopen en dat we het lastig vinden om grenzen aan te geven. Om dan maar gelijk ook eventjes um, aan te kaarten dat ook ik daar veel last van heb, ook al uh, richt ik mij op gezondheid. Ik denk dat stress ook wel mijn moeilijkste ja, factor of mijn moeilijkste... Focuspunt is eigenlijk waarbij ik nog de meeste winst te behalen heb, omdat ja, voor mij rust en ruimte uh, ook lastig is soms met alles uh, wat ik doe. En dus ook de factoren die ik zo meteen nog ga aankaarten, dat ja, het lichaam dus op veel, veel meer manieren die stress kan ervaren. Nou, laat ik daarmee gewoon maar gelijk beginnen. Stress kan ook zijn of kan ook betrekking hebben op bepaalde tekorten in het lichaam. En... Ik kwam eigenlijk op dit onderwerp omdat ik aan het... Um, ja, ik was een bloedtest aan het bespreken met een cliënt van mij. Die had een 1B bloedtest laten doen. En hierin worden natuurlijk ontzettend veel waarden uh, getest. Dus ja, je moet denken aan een standaard vitamine en mineralen um, uh, status. Hè? Dus, dus eigenlijk uh, vitamine A, B, D, nou, noem het allemaal maar op. Magnesium, zink, et Maar daarnaast natuurlijk ook de hormonen, de darmgezondheid. Stressparameters in dit geval. Dus bijvoorbeeld ook de hoeveelheid verzuring, hoeveelheid cortisolafgifte, dus stresshormoon. Maar ook bijvoorbeeld vrije radicaal schade. Dat is eigenlijk een afvalstof die stress, dat overblijft van stress. Nou ja, allergieën, intoleranties worden natuurlijk meegenomen. Uh, hoe bepaalde organen werken. Als je insulineresistent bent. Nou ga maar door, dat kun je op mijn website lezen. Daar ga ik nu niet te veel op in. Maar ik was dat dus aan het bespreken en zij scoorden best wel hoog op uh, stressbelasting. Met name verlengde stressreactie. Maar ze kon dat voor zichzelf totaal niet plaatsen. Ze zei, ik voel me helemaal niet gestrest. Ik zit lekker in mijn vel. Het was ook inderdaad niet... Het had geen betrekking op haar hulpvraag. Dus ze had niet direct stressklachten. En het was dus ook niet de reden... dat zij de bloedtest bij mij liet doen. Maar het kwam dus wel uit de test. En wat ik dan natuurlijk altijd doe... is natuurlijk nagaan. Als ik zo'n uitslag krijg, dan ga ik dat verwerken. En dan ga ik uh, ik verbanden zoeken. En dan ga ik kijken... Hoe het komt dat bepaalde dingen zijn ontstaan. Dus ik ga voornamelijk op zoek naar de oorzaak van deze ja, klachten of, um, of waarden die eruit komen. En daar moet ik natuurlijk, of tenminste, hè, daar ga ik natuurlijk op advies geven. Om te zorgen dat het lichaam zo goed mogelijk ondersteund wordt. En deze waarden weer op een positieve manier beïnvloed worden. Dus in dit geval die stress. En wat ik bij haar gewoon heel erg zag, is dat um, inderdaad niet per se, of hè, na het vragen van... Hey, um, He, want iemand kan in de intake bewijzen van omschrijven dat diegene geen last heeft van stress of daar geen klachten aan ervaart. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat er dus onbewust stress aanwezig is. Dus dan ga ik in gesprek met zo iemand, ga ik kijken of daar toch stressfactoren aanwezig zijn. En eigenlijk kwamen we er niet echt op dat zij direct stress voor zichzelf had en zei van ja, ik kan het gewoon niet plaatsen. Kijk, even buiten beschouwing dat we allemaal wel eens onrustig zijn, maar dit was op kleine mate dat het niet was dat dat zoiets was dat zij eigenlijk op meerdere vlakken uit de test toch wel heel hoog scoorde op die stressbelasting. Uh, Maar wat er wel aanwezig was, was gewoon enorm veel tekorten. Haar darmen waren ook niet helemaal uh, op orde, dus voornamelijk haar opname was niet heel goed. En zij had dus ook heel veel moeite met gewicht aankomen. Dus ze had heel veel moeite om op gewicht te blijven. Plus dat haar menstruatie uitbleef. En wat ik net zei, zij gaf natuurlijk zelf aan geen stressfactoren. Maar aan de hand van deze symptomen kon ik eigenlijk al bij voorbaat zeggen dat het lichaam dus stress ervaart. Want vooral het uitblijven van die menstruatie is vaak een gevolg van het feit dat het lichaam zich niet veilig voelt. En als het lichaam zich niet veilig voelt, dan krijgt de persoon in kwestie ook... Vaak die menstruatie niet op gang of blijft deze uit. Um, en zo ook in dit geval. Maar goed, ik kan moeilijk natuurlijk alleen maar puur de waardes uh, aan iemand geven. Het gaat erom dat we daar verandering in brengen. En om daar verandering in te kunnen brengen, is het natuurlijk belangrijk dat we inzichtelijk maken. Bij de, ja, voor mijzelf, maar vooral voor die persoon zelf. Waar we dus op welke vlakken we aan moeten werken. En dat het ook voor haar in haar hoofd ja klikt en dat ze denkt van hé, hey, ja, ik snap de connectie, ik snap waar dit nu vandaan komt of ik snap waarom mijn menstruatie dus uitblijft of ik snap hè, dat, dat, dat bijvoorbeeld dat op gewicht blijven dat dat lastig is nou eventjes belangrijk om te weten is dat het lichaam is altijd een netwerk dus dat werkt natuurlijk heel erg samen dus als je ergens bijvoorbeeld uh, een functie niet goed ...uitgeoefend kan worden of er zijn bepaalde tekorten... ...dan zul je dat ook op andere vlakken in het lichaam vaak terugzien. Dus in haar uitslag zag je ook dat er heel veel verbanden waren. Want kijk, als er te weinig opname is van voedingsstoffen... ...dan herkent jouw lichaam dat ook als... ...ja, er is te weinig energie aanwezig. Dat zorgt ervoor, die opname, dat je natuurlijk ook tekorten krijgt... ...want als er te weinig wordt opgenomen... ...is het risico op tekorten natuurlijk groter... En andersom natuurlijk hetzelfde, als jouw lijf, als er geen menstruatie is, dan kun je natuurlijk ook wel stellen dat er, ja, of het lichaam heeft stress, of het lichaam uh, krijgt te weinig voedingsstoffen, of het is natuurlijk en-en. Er zijn natuurlijk meerdere redenen, maar eventjes om het een beetje simpel te houden. Op zich, dat is niet zo belangrijk, maar wat ik in ieder geval aan haar vooral wilde aangeven, is dat, De hormonen kunnen nog zo op orde zijn. En dat was bij haar dus ook netjes. Dus bijvoorbeeld progesteron en oestrogeen was allemaal netjes. Zeker met betrekking tot het uitblijven van die menstruatie. Zullen veel mensen denken. Hé, dat ligt aan hormonen. En in dit geval cortisol, stresshormoon. De naam zegt het al. Is ook een hormoon. En die was bij haar wel uit balans. Alleen haar vrouwelijke geslachtshormonen waren dus netjes. Alleen het feit dat het lichaam dus stress ervaart en vooral dus ook veel tekorten heeft... en die opname dus niet goed is... dat zijn ook enorme stressfactoren voor het lichaam. Want je moet je voorstellen... het lichaam is eigenlijk dagelijks bezig met heel hard werken... om toch alle functies uit te oefenen die het maar wil uitoefenen... Eigenlijk met, de, met het feit dat er te weinig voedingsstoffen worden opgenomen. Dus het kan wel zo zijn dat de persoon in kwestie voldoende eet. Maar dat wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk... Hè, dat je lichaam daar iets mee kan en dat het dus goed opgenomen wordt. Dus dat daar een probleem zit, dan is het logisch dat jouw lijf... Um, ja, die denkt, hey, ik krijg te weinig. Hè, het lichaam is niet veilig. Die gaat als reactie cortisol aanmaken... omdat het lichaam daar ook energie uit kan halen. Dus... Veel mensen ook in stressvolle situaties überhaupt leven op cortisol, omdat dat ook een energievoorziening kan zijn. Um, dat is geen ideale situatie, maar het lichaam kan dat en dat is eigenlijk een manier om jou in leven te houden. Alleen op lange termijn ja, raken die bijnieren die cortisol uitscheiden, raken uitgeput. En nou ja, het lichaam voelt zich niet veilig als het te veel cortisol aanmaakt. Dus, wat gebeurt er? Het lichaam gaat signalen geven van... hé, er moet iets veranderen. En bijvoorbeeld het uitblijven van die menstruatie is een signaal. Nou ja, er waren voor haar meer klachten. En in zo'n geval wil je, ondanks dat zij dus eigenlijk zich niet eens per se druk maakte over het feit dat haar menstruatie uitblijft... want ze vond het eigenlijk wel prima. Hè? Ze had ook niet per se de wens om zwanger te worden... Uh, binnen nu en een korte periode. Dus dat kon ze eigenlijk helemaal loslaten... en ze had er eigenlijk al heel lang vrede mee. Dus ze had hele andere klachten. Ze voelde geen fysieke stress. Hè? Ze voelde zich niet opgejaagd. Ze had geen hartkloppingen. Ze sliep goed haar gevoel zei gewoon van ja, ik voel me eigenlijk hartstikke uh, prima op dat gebied, dus ja, ik snap het niet. Nou ja, en toen we dat aan het bespreken bespreken waren en zij zag van hey, ja tuurlijk is het zo dat tekorten of een, een verminderde opname van mijn voedingsstoffen, tuurlijk is dat een enorme stressvolle situatie en... Ja, denk maar live ook van ja, ik moet eerst meer energie binnenkrijgen of ik moet eerst bepaalde functies weer goed uit kunnen oefenen voordat ik überhaupt die menstruatie weer goed laat um, werken. In dit geval, of met dit voorbeeld wil ik laten zien, stress kan ook zijn dat je bijvoorbeeld, hè, een stressfactor voor het lichaam kan ook zijn dat je bijvoorbeeld te weinig slaap hebt, dus... Dan kan het nog zijn dat jij je niet uh, opgejaagd voelt. Maar als jij chronisch vermoeid bent of je slaapt chronisch slecht... of je slaapt bijvoorbeeld heel oppervlakkig, waardoor je vaak wakker wordt... ook dat is een stressfactor voor het lichaam. Nou, en hier hebben jullie mij wel vaker over gehoord... maar bijvoorbeeld te veel bewegen, te veel intensief sporten... is ook een stressfactor op het lichaam, want je vraagt veel van het lijf. En als het lichaam onvoldoende kan herstellen... door bijvoorbeeld te weinig slaap of de verkeerde voeding... Of uh, omdat er te weinig rustdagen zijn. Of omdat er dus überhaupt te veel stress emotioneel of mentaal aanwezig is. Ook dan kan het te veel zijn voor het lichaam. En ja, kijk dus verder dan dan dat jij misschien denkt. Dus mocht je bepaalde klachten hebben, en dat wil ik vooral aangeven... kijk eens of er andere factoren zijn buiten jouw jouw straatje of jouw, jouw kijkpunt... Uh, waarvan je nu misschien denkt, hé, hey, dat is stress op het lijf. Kijk eens verder en probeer, daar eens, probeer voor jezelf eens bewust te worden... of je daar dingen kunt verbeteren. Kijk, natuurlijk uh, kun je natuurlijk zo'n bloedtest doen. Dat maakt het helemaal inzichtelijk. Maar met bijvoorbeeld kleine klachten of klachten die niet dagelijks aanwezig zijn... kun je dat bijvoorbeeld ook al doen. Hè? Dus stel, jij merkt bijvoorbeeld van... Uh, ik uh, ga niet dagelijks naar het toilet. Ja, probeer eens voor jezelf achter te komen waar dat mogelijk aan ligt. Omdat heel veel dingen... Mensen nemen het voor lief of denken van ja, dit heb ik al zo lang of ik ben het nu zo gewend. Dus het is maar zo. Alleen op den duur en zeker op lange termijn kunnen dat soort kleine dingen wel voor grotere problemen zorgen. En dat wil je nou nou voorkomen. Dus preventief met je gezondheid bezig zijn is gewoon heel erg belangrijk, tenminste... Vind ik heel erg belangrijk en ik sta daar natuurlijk voor. Dus ik hoop dat ook met jullie bij te brengen. Alleen door dit voorbeeld hoop ik dat ik jou ook inzichtelijk kan laten zien van hey, stress omvat meer als dat. Dus eigenlijk ja, disbalans, onrust, tekorten. Het zijn allemaal stressfactoren op het lichaam die bewust of onbewust een negatief gevolg op het lichaam geven. En daardoor dus ook uh, daarnaast weer als reactie wel die hormonen dus beïnvloeden. En zo kom je eigenlijk in een visuele cirkel terecht. Dus ja, stress van buitenaf zorgt voor cortisol, stresshormoon in het lichaam. En dat zorgt weer voor volgende reacties. Waardoor bijvoorbeeld nou, je ook bijvoorbeeld moeilijker vet verliest. Uh, je mentaal niet lekker in je vel kan zitten. Gelukshormoon, dus serotonine, veel minder wordt aangemaakt. Uh, dat ook weer uh, energie kost voor het lichaam. Dus het lichaam moet bijvoorbeeld nog meer magnesium en nog meer zink... en nog meer allerlei mineralen weer meer gaan verbruiken waardoor ook de behoefte hoog groter wordt. Um, en als je daar dan niet in voorziet, bijvoorbeeld door voeding of de juiste suppletie... in gevallen van tekorten, ja, dan krijg je steeds meer klachten en vooral vage klachten erbij... die soms moeilijk terug te halen zijn. Dus ja, wat ik hiermee uh, vooral wil meegeven... kijk verder, zie gezondheid als een prioriteit. En um, jullie weten dat ik natuurlijk ook voor volledig balans sta. Dus echt niet alles hoeft altijd perfect... Maar probeer ook te kijken of in ieder geval ook mentaal jij jezelf in balans kunt krijgen. En of je in ieder geval in de week of dagelijks in ieder geval momenten pakt... waarop jij je eventjes jezelf de rust gunt en dat zenuwstelsel weer laat ontspannen. Zodat in ieder geval dat stresshormoon kan dalen. Omdat nou ja we in deze tijd allemaal last hebben van stress. En uh, dit op lange termijn uh, zeker niks goeds doet. Dus um, ga daarmee aan de slag. Mocht je hier vragen over hebben, laat het mij weten. Um, ik hoop dat ik hier wat heb bij kunnen brengen. En dat vooral door middel van het voorbeeld het een beetje duidelijk is. Misschien herken je je ook in het voorbeeld. Um, in dat geval zou ik zeggen, uh, doe er zeker iets mee. En ik hoop jou te zien in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin taggt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. Je kunt mij vinden op Instagram, at Yvonne van Haastrecht. Tevens een directe link van mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer. Doei!